0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Kliniken Berlin. Heute, was ist eine Coxarthrose? Ein herzliches Hallo und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Mein Name ist Matthias Henke. Und heute sind wir. Beim dritten Teil unserer Miniserie Sommerunfälle und Orthopädie. Es lohnt sich natürlich auch allemal, die anderen drei Folgen zu hören. Aber heute geht es erstmal um die Coxarthrose. Die Hüftarthrose. Was ist das eigentlich? Was passiert da genau? Wie sieht so eine Behandlung aus? Und wie kann ich eine Hüftarthrose vielleicht verhindern? Diese Fragen kläre ich heute mit unserem Experten den leitenden Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie unseres Standortes, der drk klinik in Berlin-Westend, Herrn Dr. Markus Reinke. Und deswegen, wir wollen auch keine Zeit verlieren, gleich geht's los, ich freue mich. So, herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Reinke. Ja, freut mich auch, Herr Henke. Dann lassen wir uns noch ein bisschen über Hüfte reden. Was ist denn eine...
1: Coxarthrose. Ja, eine Coxarthrose ist letztendlich eine Verschleißerkrankung des Hüftgelenkes. Die Arthrose generell betrifft ja vornehmlich Menschen im höheren Lebensalter. Und die häufigste Form der Arthrose ist die Coxarthrose, also der Verschleiß des Hüftgelenkes.
0: Mhm. Und da ist die Hauptursache. Im Prinzip ja, das Alter.
1: ein Großteil tritt erst durch Überbelastung oder chronische Belastung im Alter auf. Heutzutage werden wir ja immer älter und dementsprechend sehen wir immer mehr Arthrosen. Es gibt natürlich auch viele Formen, die schon im jüngeren Lebensalter zur Arthrose am Hüftgelenk führen können. Das wären unfallbedingte Schäden oder anlagebedingte Veränderungen des Hüftgelenkes. Also da gibt es viele Formen, die letztendlich eine Arthrose auch schon im jungen Alter zur Folge haben können. Also auch durch einen Unfall kann das auch geschehen? Genau, also zum Beispiel Brüche der Hüftpfanne oder Brüche am äh, oberen Anteil des Oberschenkelknochens äh, können letztendlich bei einer Fehlverheilung zu einer frühzeitigen oder zu einem frühzeitigen Verschleiß des Hüftgelenkes und damit zu einer Arthrose am Hüftgelenk führen.
0: Mhm. Okay. Wenn ich denn nun so eine Arthrose habe, was kann ich tun
1: damit? Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem äh, Stadium der Arthrose sie sich befinden. Normalerweise fängt die Arthrose mit intermittierenden Beschwerden an. Das bedeutet, dass das nicht dauernd, andauernd wehtut das Hüftgelenk, sondern nach starken Belastungen oder bestimmten Bewegungen. Und so der Anfang der Behandlung der Arthrose ist letztendlich die konservative Therapie. Das bedeutet, dass man versucht, mit Schmerzmedikamenten, Krankengymnastik oder verschiedenen anderen Formen der nicht operativen Therapie die Beschwerden zu lindern.
0: Mhm. Also ich merke das dann, dass mir die Hüfte wehtut bei Bewegung oder wann merke ich das dann? Ja, überhaupt? das ist
1: so ganz typisch, dass die Patienten sagen, nach gewissen außergewöhnlichen Belastungen verspüren sie dann Schmerzen im Bereich des Hüftgelenkes oder nach anstrengenden Tagen mit vermehrter körperlicher Belastung, wenn sie abends zur Ruhe kommen und auf dem Sofa sitzen, sagen sie, dass das Hüftgelenk vermehrt wehtun würde. Das sind so die ersten Symptome einer beginnenden verschleißbedingten Veränderung am Hüftgelenk.
0: Mhm. Und dann gehe ich einfach so ganz normal zum Orthopäden meines Vertrauens und.
1: Das ist so der normale Weg. Also, mhm. entweder gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, der Sie untersucht und eventuell weiterleitet zum Orthopäden, oder Sie gehen direkt zum Orthopäden. Und äh, das Erste, was dort gemacht wird, ist erstmal eine Untersuchung des Gelenkes, dass äh, der Orthopäde guckt, wie ist die Beweglichkeit des Hüftgelenkes, äh, sind dort länger bestehende Beschwerden, wird ein Röntgenbild anfertigen lassen, um zu sehen, ob es irgendwelche Veränderungen im Bereich des. Knochen es die auf eine Arthrose oder anderweitige äh, Veränderungen am Hüftgelenk hindeuten, die äh, die Beschwerden erklären können.
0: Mhm. Und eine Arthrose würde ich aber denn auch bei so einem Röntgenbild erkennen?
1: Ja, wenn die Arthrose länger besteht, sehen Sie das am Röntgenbild durch eine Verschmälerung des Gelenkspaltes, durch Formveränderungen der Gelenkpartner. Das heißt, dass quasi die, der Oberschenkelkopf von seiner Form nicht mehr ganz genau passend oder kongruent zur Hüftgelenkpfanne ist. Das sehen Sie äh, letztendlich auf dem Röntgenbild an verschiedenen Formationen. Das heißt, der Gelenkspeit äh, im Vergleich zur gesunden Seite ist kleiner oder schmaler. Sie haben zystische Veränderungen durch Überbelastung im Bereich des Knochens. Mhm. Sie haben knöchelnde Anbauten und im Endstadium auch Deformierung der Gelenkpartner. Das
0: heißt, dass die von ihrer Form nicht mehr kongruent zueinander passen. Mhm. Okay, jetzt bin ich ja noch am Anfang. Und ähm, da kann man noch mit Medikamenten und mit Krankengymnastik oder so was machen?
1: Ja, auf alle Fälle. Da sollte man mit Medikamenten und Krankengymnastik tätig werden. Also mhm. die Operation ist immer die letzte Wahl bei der Coxarthrose. Okay. Das bedeutet, wenn die konservative Therapie irgendwann an einen äh, Punkt kommt, wo all diese ganzen Maßnahmen wie Schmerztherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie nicht mehr weiterhelfen und sie nicht mehr beschwerdefrei werden, dann ist zu überlegen, ob entsprechend des Alters oder äh, auch vom Röntgenbeet und des Leidensdrucks des Patienten eine operative Therapie die Methode der
0: Wahl dann wäre. Okay, also wenn meine Schmerzen jetzt so, so stark sind, dann wird mein Arzt mich also überweisen, hier zu den DRK-Kliniken Westend zum Beispiel. Und dann komme ich zu Ihnen in die Sprechstunde.
1: Genau, wir bieten zweimal die Woche eine Gelenksprechstunde an bei uns im Zentrum. Dort sehen wir Patienten, die, so wie Sie es gerade sagen, aus den Praxen zu uns überwiesen werden mit der Fragestellung einer operativen Therapie. Das sind dann Patienten, die sich schon länger mit Schmerzen aufgrund einer Arthrose des Hüftgelenkes oder Kniegelenkes plagen und hier prüfen wir nochmal die Indikationsstellung. Es ist meistens so, dass die niedergelassenen Kollegen das schon sehr gut vorfiltern und herausfiltern, welche Patienten einer operativen Therapie zugeführt werden sollten. Und hier besprechen wir mit dem Patienten nochmal im Einzelnen die verschiedenen Optionen, also sprich Therapiemöglichkeiten. Macht es noch Sinn, eine konservative Therapie weiterzuführen oder ist schon ein Punkt erreicht, aufgrund der Leidensgeschichte und der Dauer der Arthroseerkrankung, dass letztendlich nur noch eine operative Therapie eine Beschwerdelinderung bringen würde.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, die OP ist notwendig. Wie geht es dann weiter? Ja, wenn die OP notwendig ist,
1: würden wir mit dem Patienten das soweit besprechen. In der Regel ist der Patient schon in Gedanken relativ gut vorbereitet auf einen operativen Eingriff. Das heißt, er hat sich damit zu Hause schon beschäftigt und äh, mit den verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung auseinandergesetzt. Wir würden die Indikation mit dem Patienten noch mal verifizieren. Das heißt, wir untersuchen den Patienten auch noch mal. Wir schauen uns die aktuellen Röntgenbilder an. Sind die Bilder nicht aktuell genug, würden wir noch mal ein neues Bild veranlassen mhm. und äh, mit dem Patienten die Indikation stellen. Dann würde der Patient über unser medizinisches Aufnahmezentrum soweit vorbereitet werden, dass er entsprechend mit äh, den Vorbereitungen wie Blutabnahmen, Planungsbilder für die Operation sämtlichen Aufklärungen und Vorgesprächen äh, dann zu uns äh, stationär aufgenommen werden kann mhm. und würde dann am Nachmittag vor der Operation
0: aufgenommen werden und am Folgetag operiert werden. Okay, dann nehmen Sie mich doch mal mit in den OP-Saal. Wie läuft denn da so eine OP ab? Was, was passiert da? Was erwartet mich?
1: Ja, Sie als Patient erwartet letztendlich ein hochausgebildetes Team, was sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt. Wir haben ja zum einen den Bereich der Anästhesie, also die Narkoseärzte und die Pflegekräfte der Anästhesie und auf der anderen Seite das Operationsteam, was sich aus der OP-Pflege zusammensetzt und uns Orthopäden. Mhm. Und sie werden letztendlich von den Stationspflegekräften Richtung Operationssaal gebracht. Dort werden sie in Empfang genommen mhm. und werden in den Vorbereitungsraum des Operationssaals gebracht. Die Kollegen der Anästhesie nehmen sie in Empfang und kümmern sich um sie, die Narkose, die mit Ihnen besprochen worden ist, wird durch die Kollegen vorbereitet und eingeleitet. Mhm. Und in dem Moment, wo sie letztendlich die Narkose oder die Narkose wirkt, kommen wir als Chirurgen hinzu, präparieren das Operationsfeld soweit und nehmen sie als Team mit den Kollegen der Anästhesie mit in den Operationssaal.
0: Mhm. Ist es normalerweise ein Chirurg oder mehrere Chirurgen, die so eine OP durchführen?
1: Also ein Chirurg ist der federführende mhm. Operateur sozusagen. Das mhm. können Sie aufgrund der Größe des Gelenkes nicht alleine durchführen. Sie sind dort immer zu dritt bei der Operation. Mhm. Es ist so, wir sind ja hier ein großes Zentrum an den drk Kliniken Westend, ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Das bedeutet, wir führen auch Ausbildung und Weiterbildung durch für nachkommende Chirurgen ah, ja. durchführen oder jede Operation wird durchgeführt durch einen Senior Hauptoperateur oder Hauptoperateur. Das bedeutet, das sind Chirurgen, die hauptsächlich Endoprothetikoperationen durchführen. Das heißt, eine gewisse Anzahl durchführen. Dadurch haben wir eine sehr hohe Qualifizierung mhm. in unserem Zentrum und wie gesagt, die Operation wird zu dritt durchgeführt und Sie brauchen immer zwei helfende Personen, die Ihnen äh, für die operative Tätigkeit zur Seite stehen.
0: Ah, okay. Gut, la lassen Sie uns loslegen. Was passiert
1: jetzt da so als erster Schritt? Na, als erster Schritt wird die Lagerung nochmal überprüft, ob der Patient so gelagert ist, dass die Operation dann im Folgenden auch gut durchgeführt werden kann. Mhm. Es wird überprüft, dass alle Bereiche, auf denen äh, der Patient auf dem Operationstisch aufliegt, gut gepolstert ist, ist das alles überprüft, wäscht sich das Operationsteam ein. Das bedeutet, eine sterile Waschung der Hände und Desinfektion des OP-Teams findet statt. Mhm. In der Zwischenzeit haben die Kollegen der OP-Pflege schon alle Instrumente gerichtet und aufgebaut, die wir für die Operation brauchen. Mhm. Im Anschluss daran werden wir in sterile Kleidung quasi eingehüllt oder angezogen. Mhm. Dann fangen wir an, das OP-Feld steril abzuwaschen und abzudecken. Mhm. Es findet dann noch der letzte von vielen Sicherungsschritten statt, dass wir nochmal gemeinsam mit den Kollegen der Anästhesie uns rückversichern, dass wir den richtigen Patienten im Operationssaal haben, mhm. dass das richtige oder die richtige Region für die Operation ausgewählt ist und dass alles stimmig ist, dass keine Unklarheiten bestehen, bevor die Operation durchgeführt wird. Also dass der letzte Check-up, so wie sie das sicherlich auch irgendwie aus der äh, Fliegerei kennen, bevor ein Flugzeug startet, ja. äh, bevor es dann zu dem entscheidenden Schritt geht, den Sie dann nicht mehr umkehren können, dass Sie die letzte Sicherungsschritte oder Sicherungskette nochmal miteinander absprechen ja. und überprüfen, dass wirklich alles für diese Operation stimmt. Mhm. Wenn das der Fall ist, fangen Sie mit der Operation an. Das heißt, die Haut wird eröffnet, man präpariert entlang äh, der verschiedenen Gewebschichten auf das Hüftgelenk, mhm. entfernt den arthrotisch veränderten Oberschenkelkopf, Mhm. stellt sich die entsprechenden Gelenkanteile ein und fängt an mit den entsprechenden Instrumenten, die Sie brauchen für das Setzen einer künstlichen Hüftgelenkspfanne, die Pfanne vorzubereiten. Dann wird eine Probepfanne eingesetzt. Wenn die entsprechend Ihrer Planung passt, wird die entfernt und gegen die Originalpfanne ausgewechselt. Mhm. Im Anschluss daran werden die Komponenten auf ihre Festigkeit überprüft und das gleiche Prozedere findet dann im Bereich des Oberschenkelknochens statt wo der entfernte Femorkopf durch einen Hüftschaft ersetzt wird, der letztendlich dann den künstlichen Hüftkopf trägt. Aha, und oh,
0: das hört sich ja spannend an. Ja, das ist
1: auch eine spannende Sache. Das ist eine Operation, die hochtechnisiert ist, mhm. die äh, im Vorfeld schon geplant wird digital anhand eines äh, speziellen Röntgenbildes, ah, okay. ja, was wir im Vorfeld anfertigen, damit wir entscheiden können, welche Prothesentyp passt denn am besten zur Anatomie des jeweiligen Patienten? Wer rekonstruiert oder welcher Prothesentyp rekonstruiert die Anatomie des Patienten am besten? Mhm. Das können wir im Vorfeld schon äh, relativ genau auswählen anhand äh, oder mit Hilfe von digitaler OP-Planung, ah, die dann. wir dann auch sehen können im ja. Operationssaal über große Monitore. Und dementsprechend können wir auch immer überprüfen, ob das, was wir geplant haben, im Vorfeld wir auch in der Operation umsetzen können. Ah. Ja, das ist immer ja. relativ wichtig. Die Planung, die ist so gestaltet, dass wir auch in der Operation gewisse anatomisch gut sichtbare und abgreifbare Punkte finden können, anhand wir das nachmessen können, was wir präoperativ geplant haben, mhm. sodass wir das Ergebnis, was wir quasi auf der Planung erzielt haben, auch in der Operation sehr genau umsetzen können.
0: Oh, na, das ist ja schon mal richtig Hightech. Das stimmt, ja. Da ist ja. eine
1: Menge dahinter, was der Patient normalerweise gar nicht mitkriegt.
0: Ja, Stimmt. Okay, dann habe ich jetzt die Sachen eingebaut und dann wird es wieder zugenäht. So sieht das aus,
1: genau. Dann ja. äh, wird das nochmal überprüft, ob das Gelenk äh, auch so äh, seine Funktion verrichten kann, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, wir machen eine Bewegungsprüfung im Operationssaal, mhm. dass das Gelenk nicht aus einer Führung springt und äh, dass die Komponenten so zueinander gesetzt sind, wie wir das, äh, wie eben schon erwähnt, in der Planung uns vorgestellt haben. Und wenn das gegeben ist, wird der Operationssitus äh, verschlossen. Mhm. Und damit ist quasi der erste Teil der Behandlung an sich abgeschlossen. Das heißt, die Operation ist durchgeführt. Das ist aber immer nur die eine Hälfte einer äh, Gelenksersatzoperation. Mhm. Es geht im Nachhinein ja weiter. Das heißt, der Patient wird noch seitens der Anästhesie in den Aufwachraum gebracht. Dort wird er überwacht, solange bis er wieder völlig wach und äh, seine Narkose ausgeschlafen hat. Mhm. Danach kommt er zu uns auf die orthopädische Station. Mhm. Und da beginnt eigentlich schon am Abend oder Nachmittag der Operation die Phase der Rehabilitation. Das heißt, die Kollegen der Krankengymnastik kommen dazu, oh, mobilisieren den schon? Patienten an die Bettkante. Manche Patienten laufen auch schon ein paar Schritte am Operationstag im Zimmer, sodass mhm. wir dann am Folgetag, also am ersten Tag nach der Operation, letztendlich mit der Physiotherapie, sprich Reha-Phase, beginnen können.
0: Oh, Das geht ja dann wirklich schnell. Das mhm. ist
1: schnell, genau. Also es ist keine lange Phase mehr, wo die Patienten im Bett liegen, sondern spätestens, spätestens am ersten Morgen nach der Operation letztendlich mit der Bewegungsübung unter physiotherapeutischer Betreuung beginnen können.
0: Mhm. Wie lange dauert das so insgesamt im Normalfall?
1: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Das kommt ja auch so auf den Patienten drauf an. Da ist nicht jeder gleich. Der eine ist ein bisschen jünger, der andere etwas älter, der andere mhm. mutiger, der andere vorsichtiger. Aber so im Schnitt sind die Patienten so zwischen fünf und zehn Tagen bei uns. Das ist immer so ein bisschen individuell angepasst. Mhm. Der eine ist schneller und sicher unterwegs als der andere. Und da nehmen wir auch so ein bisschen Rücksicht drauf, weil wie gesagt, nicht jeder ist gleich so im Nachhinein. Und ja. das Ziel ist ja, dass der Patient gut mobilisiert und sicher das orthopädische oder die orthopädische Station verlässt und im Anschluss noch die Anschlussheilbehandlung, sei es stationär oder ambulant, durchführen kann.
0: Also, so eine Adrea-Klinik, denn oder genau, so? Genau, ne,
1: im Nachhinein, mhm. nach solchen großen Gelenkersatzoperationen, äh, ist eine Rehabilitationsmaßnahme vorgesehen. Das ist ja hier für Berliner Patienten entweder in Berlin selber oder im brandenburgischen Umland mhm. äh, realisierbar. Und äh, das kann der Patient sich letztendlich aussuchen, ob es nun stationär oder ambulant durchgeführt wird. Das ist so ein bisschen unterschiedlich vom Geschmack der Patienten. Der eine bleibt lieber nochmal in stationären Bedingungen, der andere möchte halt. Zu Hause übernachten und geht tagsüber zur Physiotherapie oder Reha. Das überlassen mhm. wir den Patienten, aber empfehlen schon im Anschluss, um das bestmögliche Ergebnis herauszuholen aus dieser ganzen Behandlungsprozedur, eine Art dieser beiden Räder Reha-Formen durchzuführen.
0: Na ah, ja, okay. Ja, das, das ist ja auch ja. Und dann wie lange, also wie lange dauert das Gesamte, bis ich dann mich wieder so weit zum Triathlon anmelden kann? Ja, zum Triathlon würden wir sagen, brauchen sie ein Vierteljahr,
1: aber mhm. so in der Regel sind sie nach äh, sechs Wochen nach der Operation soweit wieder fit und mobil, dass sie ohne Gehstützen im normalen Alltagsleben wieder teilnehmen können. Ah ja,
0: und dann auch
1: weitestgehend schmerzfrei? Ja, das ist eigentlich Ziel der ganzen Angelegenheit. Das ist ja der Hauptaspekt dieser Hüftgelenksersatzoperation bei der Coxarthrose, dass sie damit letztendlich den Leidensdruck, den die Patienten haben, beseitigen können. Also sprich diesen arthrose den sie irgendwann auch im Rahmen der konservativen Therapie mit allen Möglichkeiten wie Schmerztherapie oder Physiotherapie nicht mehr in den Griff kriegen. Also dass der Patient wirklich schmerzfrei im Alltagsleben wieder teilnehmen kann. Da ist das Hüftgelenk auch das Gelenk, was so in der Studienlage oder Literaturlage doch als gut behandelbares und schmerzfrei zu kriegendes Gelenk angesehen wird.
0: Oh, das ja... Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kann das wiederkommen? Also auch mit? Also kann ich nochmal wieder Probleme kriegen oder ist das für immer gut? Ja, für immer gut, das wäre so ein Ziel, was wir alle
1: gerne hätten, auch als mhm. Operateure oder Orthopäden, aber es sind natürlich mechanische Komponenten, die wir dort einsetzen. Das mhm. bedeutet, die unterliegen natürlich ab dem Moment, wo wir sie implantiert haben und der Patient aufsteht und läuft einer gewissen lastbedingten Abnutzung. Mhm. Im Standardfall sind die, oder im Normalfall sind die Prothesenkomponenten aus Titan und Kunststoff sowie äh, aus Keramikkomponenten, mhm. das heißt, äh, die unterliegen einem gewissen Verschleiß, wobei der schwächste Partner dieser Standardgleitpaarung, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat und immer besser wird von ihrer Haltbarkeit durch äh, Weiterentwicklung, ist der Kunststoffanteil, also ein Kunststoffinlay, in dem mhm. letztendlich der Keramikkopf läuft und da ist die Standzeit heutzutage, je nachdem, wie alt der Patient zum Zeitpunkt des Hüft der Hüftgelenksoperation ist, so zwischen 15 und 20 Jahre. Also okay. schon eine relativ lange Zeit, aber ja. bei den heutigen Lebenserwartungen häufig so, dass noch ein Teilkomponentenwechsel irgendwann einmal möglich
0: sein könnte. Okay, also wenn ich jetzt, was weiß ich, mit 50 schon ein neues Hüftgelenk bekomme, könnte es sein, dass ich nochmal mit, mit 70 nochmal nachlegen müsste. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit
1: relativ hoch, dass sie... Äh, so wie Sie es gerade sagen, so nach ungefähr 15 bis 20 Jahren, eine Wechseloperation benötigen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir alles austauschen müssen, sondern bestenfalls nur den äh, durch mechanische Belastung angegriffenen Kunststoffpart dieser Prothesenkombination. Das heißt, normalerweise können Sie die im Knochen verankerten Implantatkomponenten belassen und einen relativ gut durchführbaren Wechsel ja. eines äh, modularen Inlays äh, durchführen. Also mhm. Das ist weniger belastend als die initiale
0: Operation. Ach so, also dann geht die OP vielleicht etwas schneller und die Heilung vor allen Dingen danach. Genau, so sieht das auch aus. Mhm. Okay, ach, das ist super. Hört sich ja wirklich gut an. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, Arthrose zu verhindern oder zu verlangsamen, so im Vorfeld, damit ich überhaupt gar nicht erst eine Arthrose bekomme? Die Möglichkeiten
1: gibt es schon, also äh, anfangs hatten wir gesagt, dass es ja nicht nur im Alter zu Arthrose oder Arthroseformen kommen kann, auch, sondern auch schon im jüngeren Alter, mhm. häufig dann, wenn letztendlich gewisse Veränderungen im Bereich der äh, Gelenkpartner vorliegen. Wir kennen das äh, im Rahmen der Hüfte von der sogenannten Hüftdysplasie. das heißt, die Hüfte ist nicht so ausgereift, wie wir uns das unter Normalbedingungen vorstellen. Mhm. Dementsprechend kommt es dort zu Belastungsspitzen und durch eine vermehrte Belastung zu einer frühzeitigen Abnutzung des Gelenkes. Mhm. Wenn äh, das früher gesehen wird, was heute der Fall ist, da äh, zumindest in Deutschland äh, nach Geburt Hüftreifungsstörungen direkt ausgeschlossen werden im äh, Bereich der, der Kinderuntersuchung sozusagen, mhm. werden hier auch orthopädische, zum Teil auch operative Maßnahmen vorgenommen, falls so eine Hüftreifungsstörung vorliegt, mhm. sodass wir das deutlich seltener sehen. Genauso ist es aber auch bei arthrotischen Veränderungen, die sich im Laufe des Lebens entwickeln. Mhm. Da ist es im Bereich, im Bereich der Hüfte möglich, dass Umstellungen durchgeführt werden das ist zwar eher eine Domäne, die im Bereich des Kniegelenkes zum Tragen kommt und gar nicht bei der Coxarthrose so häufig ist. Das ist wie gesagt möglich. Andere Sachen, um eine Arthrose vorzubeugen, ist natürlich eine Hauptursache einer arthrotischen Veränderung gegenzuwirken. Das ist das Übergewicht, was, wir haben, was viele Patienten oder Menschen haben. Das mhm. heißt, Je mehr Last ich zusätzlich mit mir trage, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Arthrose entwickeln kann. Und diese Möglichkeit, das zu beeinflussen, hat ja jeder Patient für sich selber. Mhm. Also wie so oft ist immer auch
0: da das Thema Ernährung
1: nicht ganz wegzuwischen? Da haben Sie vollkommen recht. Ne? Also eine mhm. gesunde Ernährung und körperbewusstes Verhalten sorgt sicherlich auch dafür, dass Sie weniger arthrotische Probleme im Laufe Ihres Lebens kriegen
0: können. Mhm. Kann ich mit Sport sowas vorbeugen? Also ist es ist sinnvoll, wenn ich also viel trainiere und gute Muskeln drumherum habe, dass das irgendwie stabiler ist oder spielt das nicht so eine Rolle? Doch, das spielt
1: eine große Rolle. Es ist so, dass viele Studien zeigen, dass Menschen, die viel Sport treiben, deutlich weniger das Risiko haben, Arthrose zu erleiden. Da geht so dieses alte Sprichwort, wer rastet, der rostet. Mhm. Das bedeutet natürlich im Gegenzug, wer sportlich aktiv ist, sich viel bewegt, sorgt dafür, dass letztendlich die Arthrose geringer auftritt. Das hängt damit zusammen, dass der Gelenkknorpel, also der Bereich des Gelenkes, der im Rahmen der Arthrose degeneriert und untergeht, letztendlich nur gut mit Nährstoffen versorgt wird, wenn das Gelenk bewegt wird. Also ein guter Wechsel zwischen Belastungsphasen und Entlastungsphasen ist wichtig, mhm. Was wir aber auch wissen, was natürlich bei Leistungssport, wenn der zu viel betrieben wird, ja. oder gefährliche Sportarten mit vielen Kontakten oder, oder Verletzungsmöglichkeiten, mhm. die können natürlich im schlimmsten Fall auch das Gegenteil bewirken. Wie wir auch gesagt haben, schon im Verlauf des Gesprächs, ist, dass Gelenkfrakturen oder schwere Verletzungen im Bereich von Gelenken äh, immer eine Ursache für frühzeitige Arthrosen sein können. Also gutes, moderates Sportprogramm mit viel Bewegung ist sicherlich eine arthrose Vorbeugung, die jedermann gut durchführen kann. Mhm. Kontaktsportarten mit Verletzungsgefahr, wie zum Beispiel Fußball oder ähnliches, wenn das hochprofessionell betrieben wird, ist natürlich auch immer eine Gefahr für überlastungsbedingte Veränderungen durch Verletzungen, die letztendlich eine Arthrose begünstigen können.
0: Mhm. Also wie man so schön sagt, der Weg der Mitte. So ist es richtig, ja. <lacht> ja, danke. dann danke ich Ihnen. Das hat mir ähm, ja, sehr weitergeholfen. Das ist ein guter Einblick. Unseren Hörern sicherlich auch. Und ähm, danke, dass Sie da waren. Ja, das hat mir auch gefreut. Und ja, wir hören uns zum nächsten Podcast wieder.